0: BR Heimatspiegel Extra
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Heimatspiegel Extra. Am Mikrofon begrüßt Sie Petra Martin. Heute nehme ich Sie mit in einen Münchner Stadtteil, nach Neuhausen. Hier gibt es eigentlich nichts Besonderes. Keine bekannten Museen, keine Universität, keine herausragenden Kirchen, Parks oder Schlösser. Und dennoch, oder gerade deswegen, ist es ein sehr lebendiger und lebenswerter Stadtteil. Es gibt viele kleine Cafés und Restaurants. Und so, das ist sehr gemütlich.
0: Weil, weil man alles beieinander hat. Von der
2: Infrastruktur ist gut, Das Geschäfte sind nah.
1: Weil es so eine familienfreundliche
0: Atmosphäre hier hat und man gut weggehen kann.
2: Schauen Sie einer um,
3: man kriegt alles. Es ist gräbig, wie man so schön sagt. Man ist gleich überall am Hauptbahnhof in sechs Minuten.
1: Ich habe eine super Anwendung. Ich muss nicht in die Innenstadt, wenn ich nicht will. Mama, Mama, und Mama. Alles. Den Rotkreuzplatz definitiv. Also... Da kann er schon laufen. Man muss relativ früh die Kinder beibringen, dass sie stehen bleiben an der Straße und dann können die im Viertel durchaus sich auch bewegen. Dorf in der Stadt, ja.
3: Sehr familienfreundlich, sehr lebenswert hier. Freundliche Menschen, nicht so hektisch wie in den anderen Stadtteilen. Neuhausen finde ich immer noch ein wahnsinnig schönes, authentisches Viertel. Da triffst euch, da triffst die Arbeiter, da triffst die Yuppies, da triffst die normalen Leute, wenn man das so sagen darf. Und jetzt auch viele Kinder und das ist ein lebendiges Viertel. Auch die Häuser, da hat man sich ja wahnsinnig Mühe gegeben, die herzurichten, vorne die Fassaden auch. Also ich liebe Neuhausen.
1: Das sind nur einige der etwa 57.000 Einwohner, die im Stadtteil Neuhausen leben. Und sie alle lieben ihren Stadtteil, genauso wie ich. Und deshalb wollen wir uns heute hier rund um den Rotkreuzplatz ein bisschen umschauen. Neuhausen hatte 2010 etwa 53.000 Einwohner. Den Zuzug von 4.000 Menschen in elf Jahren hat das Viertel gut aufgenommen. Bei der Eingemeindung 1890 lebten hier gut 10.000 Einwohner. Aber zuerst einmal wollen wir Neuhausen im Stadtplan von München verorten. Es liegt im nördlichen Westen. Grob gesagt zwischen Schloss Nymphenburg, Olympiapark und Donnersberger Brücke. Und so sind wohl einige schon durch Neuhausen gefahren, ohne es zu ahnen. Die Donnersberger Brücke, die über die Bahngleise nach Norden führt, mündet in die Landshuter Allee. Eine der meistbefahrenen Straßen in Europa mit über 100.000 Fahrzeugen täglich. Dieser Abschnitt des Mittleren Rings teilt Neuhausen in zwei Teile. Innerhalb und außerhalb des Rings. Wobei der lebendigere Teil außerhalb liegt, so auch das Stadtteilzentrum, der Rotkreuzplatz. Doch das alte Zentrum des Dorfs Neuhausens liegt eine Straßenkreuzung weiter nördlich. Das erzählt uns Franz Schröter. Er ist Jahrgang 1946 und in der Donnersberger Straße aufgewachsen. Er lebt zwar wegen der Liebe zu seiner Frau seit 1969 nicht mehr in Neuhausen, doch die Liebe zu seinem Viertel ist geblieben und so ist er Neuhausen. Als Vorsitzender der Geschichtswerkstatt Neuhausen ist er täglich in seinem Büro unweit des Rotkreuzplatzes und erforscht die Vergangenheit seines Viertels. Wenn sich also einer mit Neuhausen auskennt, dann er.
2: Wir stehen jetzt auf dem alten Dorfplatz von Neuhausen vor der Gaststätte. Die Gaststätte ist natürlich ganz, ganz was Wichtiges ein Kommunikationszentrum in einem Dorf. so hat ja kein Fernsehen, kein Radio, es hat ja alles nicht gegeben. Da hat man sich also getroffen. Das ist der Großwirt, den gibt es also immer noch. Zwei Häuser daneben ist die Kirche. Und davor eben der Platz, wo also die Schmiede auch war, wo die Pferde beschlagen wurden. Also hier hat sich das Leben Neuhausens abgespielt.
1: Heute ist die Kreuzung der Windtier-Jagd- und Volkertstraße eher ruhig und nur mit viel Fantasie als Dorfplatz zu erkennen. Die Schmiede gibt es längst nicht mehr, die Windtierkirche hat ihren Turm eingebüßt, lediglich ein Dachreiter sitzt auf dem First. So sieht man die Kirche eigentlich nur noch, wenn man direkt davor steht, denn die Häuser in den Straßen rund um den alten Dorfplatz sind vierstöckig und haben nach und nach die niedrigen Handwerkerhäuser und einfachen Bauten ersetzt. Aber die Gaststätte, den Großwirt, gibt es noch heute an derselben Stelle. Und auch der Name hat sich nur minimal verändert. Von zum großen Wirt in Großwirt. Alon Gleibs ist seit gut zehn Jahren hier der Wirt. Seit 1583 gibt
3: es den Großwirt genau an der Stelle. Zwar nicht immer in demselben Gebäude. Das Gebäude wurde mal abgerissen und neu gebaut. Aber seitdem besteht die Gaststätte hier am Ort und war früher eine richtige Tafernwirtschaft.
1: Tafelnwirtschaft heißt, dass der Wirt eine Vollkonzession hatte. Er durfte Essen und Trinken verkaufen, Schlachten, Wurst machen und Gäste beherbergen. Mit der gut 500-jährigen Geschichte ist der Großwirt eine der ältesten Gaststätten in München. Und bis 1864 war es in Neuhausen sogar die einzige. Für etwa 700 Einwohner. Jede Hochzeit, jede Weihnachtsfeier, Vereinstreffen und, und, und. Alles fand hier in der Dorfmitte statt. Und auch heute kommen die Gäste gern und zahlreich. Die Speisekarte ist breit gefächert.
3: Wir haben natürlich schon die Klassiker. Der wunderbarste Klassiker, den es überhaupt gibt, ist natürlich der Schweinebraten. Und da habe ich mich gleich mal mit dem ganzen Viertel hier angelegt, weil ich gesagt habe, wir können einen super Schweinebraten, aber bei mir gibt es nicht jeden Tag einen Schweinebraten. Oh, das hat gleich einen Ärger gegeben. Wie kannst du denn keinen Schweinebraten nicht jeden Tag machen? Schweinebraten gibt es immer nur mittwochs und sonntags, und zwar ofenfrisch und so, wie er sein muss. Und dann haben wir natürlich ganz klassischerweise Schnitzel natürlich. Meine Mama ist aus Israel und wir haben jetzt ein paar Rezepte von meiner Oma auch noch. Und bei uns gibt es israelische Vorspeisen, bei uns gibt es Falafel, alles hausgemacht. Die machen dann das ganze Sortiment dann erst rund.
1: Alon Gleibs kennt Neuhausen noch aus seiner Jugend. Er und seine Spätzl radelten aus Sendling hierher, um Fußballschuhe und Eis zu kaufen. Und natürlich kennt er das Viertel und seine Einwohner als Wirtgut. Ja, zum Beispiel, dass man sagt, dass man in die Stadt fährt. Also Das war
3: für mich immer abstrus, dass jemand zu mir sagt, der viele U-Bahn-Stationen von Marienplatz wegwohnt, dass er sagt, er fahrt jetzt in die Stadt. Das fand ich schon immer sehr lustig. Ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, was echt unglaublich ist, was wir vor allem in der Corona-Krise jetzt brutal gespürt haben. Also da waren echt so viele da, die gesagt haben, ja, sie wollen uns als Wirtshaus helfen. Und das haben wir in den anderen Lokalen so nicht erlebt. Es ist also weniger anonym als so manche andere Ecke in der Stadt. Das ist einfach so.
1: sind heute im Heimatspiegel Extra in Neuhausen unterwegs. Der Münchner Stadtteil war einst ein Bauerndorf, in dem es auch kleine Handwerksbetriebe gab, wurde dann zur Arbeitervorstadt und schließlich zum Stadtteil der Landeshauptstadt. Das Dörfliche ist in Neuhausen noch immer zu spüren. Wir stehen am Windtierfriedhof, 200 Meter vom Großwirt entfernt.
2: Bei uns ist alles nach Windtier benannt. Wir haben also eine Windtierkirch, eine Windtierstraße, einen Windtierplatz, eine Windtierschule, eine Windtiersäule, einen Windtierbrunnen. Wir haben alles mit diesem Windtier. War ein Sämer, das heißt, er war Spediteur, Transporteur, hat Salz transportiert, gelebt im 12. Jahrhundert und hat hier missioniert. Und zwar nicht im Auftrag des Papstes oder eines Bischofs, sondern war sein Brief auch vergnügen. Und die Legende sagt, solange er gelebt hat, ist Neuhausen von allem verschont geblieben, von Hagel, von Krieg, von Seuchen, von allem Möglichen. Und dann hat er so ein ja, ist er so ein Volksheiliger. Er ist weder selig noch heiliger ist gar nichts. Es ist einfach der Wind hier. Das ist also der Ortspatron hier, den man immer noch überall liest und überall hört.
1: Franz Schröter macht für die Geschichtswerkstatt Neuhausen auch Stadtviertelführungen. Sie sind sehr beliebt, unter anderem, weil der Hobbyhistoriker zahlreiche Anekdoten zu erzählen weiß. So wie die Geschichte vom hauserlenz der hier von 1869 bis 1918 gelebt hat. Der Besitzer des größten Bauernhofs hier in Neuhausen, ihm gehörte der Grund zwischen Rotkreuzplatz und Hirschgarten. Außerdem hatte er buchstäblich Geld wie Heu. Das ist an sich nichts Besonderes, sondern dass er sein Geld sinnlos und öffentlichkeitswirksam verschwendet hat, mit Wein, Weib und Gesang, und es trotzdem nicht geschafft hat, pleite zu gehen.
2: Er hat sich an seinem Bauernhof, das ist da, wo er heute das Post am Nenzen steht, hat einen eigenen Aussichtsturm bauen lassen. Nur zu dem Zweck, dass er jeden Tag im Sommer vor allen Dingen einen seiner Knechte dann aufgeschickt hat und der hat bloß runterschauen müssen, wann kommt der Prinzregent, weil der Prinzregent von der Residenz nach Nymphenburg gefahren ist. Jetzt wenn der Knecht den Prinzregenten gesehen hat mit seiner Kutschen, dann hat er runtergeschrien. Jetzt Kinder, noch hat der Hausarrens anspannen lassen und ist sechsspännig vor dem Prinzregenten aus seinem Hof herausgefahren und ist vor ihm durch die Windtierstraße durchgefahren. Was man wissen dazu, bis 1918 sechsspännig zu fahren, war ein Vorrecht des Hofes, war schlicht und ergreifend verboten. Vor dem Landesherrn fahren meist jetzt Beleidigung, das kostet das erste Mal 10 Mark und das zehnte Mal 10.000. Das war ihrem völlig Wurscht am Hauserland. Sie hat gesagt, was der Prinz gehen konnte, ist konischer Land.
1: Und damit sind wir bei einem weiteren Merkmal von Neuhausen. Es liegt auf halber Strecke zwischen dem Schloss Nymphenburg im Westen und der Residenz in der Münchner Innenstadt. Als Bayern ein Kurfürstentum und später Königreich war, fuhren die Herrschaften durch Neuhausen. Das prägt das Straßenbild noch heute. Parallel zur Nymphenburger Straße verläuft die Blutenburgstraße. Sie ist links und rechts von Bäumen gesäumt und damit wirkt sie schön grün. Die ersten 400 Meter gehören zur Maxvorstadt, aber der längere Abschnitt verläuft durch Neuhausen. Die Fahrbahn ist schmaler als auf der vierspurigen Nymphenburger Straße und seit kurzem ist die Blutenburgstraße eine Fahrradstraße. Und auch früher waren hier andere Fahrzeuge unterwegs als auf der prächtigen Nymphenburger Straße, wie Franz Schröter von der Geschichtswerkstatt Neuhausen erzählt.
2: Die Nymphenburger Straße war vor allen Dingen in der kurfürstlichen Zeit nur dem Hof vorbehalten. Also es sind nur die Kutschen gefahren oder Offiziere geritten. Aber es durften keine Güter und keine Menschen transportiert werden. Das hat, diese Funktion hat die Straße übernommen. Darum war sie so wichtig. Der Neuhauser Fahrtweg ist sie genannt worden. Und seit 1877 quasi in Blutenburgstraße.
1: In der Prinzregentenzeit war die Blutenburgstraße die Straße für das Volk, und das spiegelte sich auch in der Einwohnerschaft.
2: Wohnungsmäßig oder die Sozialstruktur, die also hier wohnt, ganz klar Arbeiter. Hier also gibt es keine Einfamilienhäuser, gibt keine Villen. Es gibt eigentlich nur Wohnhäuser das sind alle Mietshäuser, Genossenschaften, die zum Beispiel sind oder Privatbesitzer, die hier also Wohnungen gebaut haben. Das ist die Bewohnerschaft hier. Es hier am keine keine Großbürger oder, oder was Ähnliches gewohnt. Ganz eine normale Bevölkerung.
1: Die Häuser sind vierstöckig, haben zum Teil hübsch verzierte Fassaden, zum Teil sind sie auch recht schlicht. Und nicht selten ist im Erdgeschoss ein Ladengeschäft. So wie das Atelier und die Werkstatt von Ralf Persau. Er ist Restaurator für Gemälde, Skulpturen und Möbel und betreibt sein Geschäft hier in der Blutenburgstraße seit 1997. Die Straße kennt der Münchner aber schon länger, aus seinen wilden Jugendzeiten. Und er erinnert sich.
4: Wir sind hier in die Disco gegangen, damals in der Blutenburg-Theater, war also eine schöne Anlaufszene in München, aber die ist leider auch weg. Und so hat sich einiges in der Blutenburgstraße verändert, so wie diverse Lokale, die früher Anlaufposition waren, ist es eigentlich mittlerweile eine ziemliche Schickimicki-Location geworden hier, also die Straße. Jetzt ist es halt vorwiegend so, dass viele Geschäftsleute da sind oder Publikum, das gehobeneren. Mittelstand zeigt, also Münchner Bürger sind eigentlich ziemlich hier abgewandert. Es gibt kaum mehr Münchner und es war eigentlich besser zwischen 80 und 2000 rum. Ab 2000 rum kann man echt sagen, hat es extrem verändert. Und zwar, ich sagen, sogar zum Negativen.
1: Der starke Zuzug nach München macht auch vor Neuhausen nicht Halt. Die Blutenburgstraße liegt nur drei, vier Kilometer vom Marienplatz entfernt. Da macht sich die Zentrifizierung bemerkbar. Das Gesicht der Straße hat sich verändert, denn statt Schreiner, Schlosser und Metzger gibt es zwar immer noch Betriebe, aber eben andere, wie sich Ralf Persauer erinnert. In seiner Werkstatt war zuvor ein Metzger, dann ein Obstladen und schließlich eine Hutmacherin. Wer in der Blutenburgstraße wohnte, bekam hier alles, was er brauchte.
4: War bestimmt bis 1990 auch noch so, dass es sehr viele kleine Lebensmittelläden gab oder jetzt auch noch gibt mit Telikatessen und so weiter, wo man sich einfach selber versorgen konnte, also wo man nicht in irgendeinem großen Supermarkt einkaufen musste. Hier in der Blutenburgstraße gab es aber noch drei weitere kleinere Metzgerläden, die jetzt alle nicht mehr da sind, weil wir jetzt einfach unsere Lebensmittel bei den anderen Geschäften einkaufen.
1: Schnurgerade führt die etwa anderthalb Kilometer lange Blutenburgstraße von der Innenstadt kommend nach Westen und mündet in die Landshuter Allee. Aber sie ist hier noch nicht zu Ende. Der mittlere Ring wirkt wie eine Barriere, zwei Spuren pro Fahrtrichtung und in der Mitte schiebt sich der Landshuter Alleetunnel in den Untergrund. Wer genau hinschaut, kann aber trotz des dichten Verkehrs die Allee noch erkennen, denn links und rechts wachsen Bäume und nehmen so zumindest ein bisschen was von dem Lärm und Feinstaub auf. Zum Überqueren der Straße muss man aber durch die Fußgängerunterführung oder kann an der nächsten großen Kreuzung mit der Nymphenburger Straße die Ampel nutzen. Auf der anderen Seite des Mittleren Rings geht die Blutenburgstraße noch ein paar hundert Meter weiter. Nicht nur das ist kurios, sondern auch die Hausnummern. Franz Schröter von der Geschichtswerkstatt klärt auf.
2: Und was hier auffällt, wir haben jetzt hier auf der linken Seite sind wir da bei der Hausnummer 90 ungefähr. Und gegenüberliegend sind die Hausnummern 120, 123, 125, also eine Differenz von rund 40 Hausnummern. Das kommt daher, weil der erste Teil der Blutenburgstraße war die Kriegsschule der Bayerischen Armee und die hat das ganze Stück von der Pappenheim bis zur Meilingerstraße eingenommen und war nur eine Hausnummer und auf der gegenüberliegenden Seite waren da jede Menge Häuser gestanden, sodass also dass also dort dieses Ungleichgewicht entstanden ist. Für Fremde ein bisschen befremdlich, wie man auf der anderen Seite die Hausnummer 80 hat und dann gegenüber ist die Nummer 120.
1: Wir sind heute im Münchner Stadtteil Neuhausen unterwegs und haben gerade von den kuriosen Hausnummern in der Blutenburgstraße gehört. Nicht weit von hier gibt es noch eine Kuriosität. Zwei Straßen, die es gibt und doch nicht gibt. Denn die Straßennamen sind keine Adressen. Auch hier kann Franz Schröter, das Neuhauser Urgestein und Vorstand der Geschichtswerkstatt aufklären.
2: In der VLstraße wohnt eigentlich gar niemand, weil das eine Straße ist. Die gibt es zwar, die existiert, aber es ist keine Straße, in der man wohnen kann. Alle Häuser, die hier in der Fellstraße stehen, die gehören zur Schlörstraße oder gehören zur sedelmeierstraße Weil das eine Straße ist, die ist also nur ein Andenken an den Gründer dieser Eisenbahnerbaugenossenschaft Mönchengen Hauptbahnhof, an den Johann Fell. Diese Straße war ja von Haus aus vorgesehen ja, und da steht dann in den Plänen die Privatstraße. Und dann haben sie es in den 20er Jahren irgendwann geschafft, dass der Stadtrat zugestimmt hat, dass man daraus die Fellstraße macht, zur Erinnerung an diesen Gründer.
1: Die Feldstraße ist nur etwa 100 Meter lang und nach der Kreuzung mit der Schlörstraße heißt sie Wolfgang-Früchtelstraße. Und das ist der Gründer der zweiten Eisenbahner Baugenossenschaft. Die beiden hellgelben, vierstöckigen Wohnblöcke erstrecken sich bis zur Donnersberger Straße und bestehen seit 1910. Ein prägendes Element in Neuhausen ist die Nähe zur Bahn. Der erste Bahnhof Münchens stand westlich der heutigen Hackerbrücke und somit in Neuhausen. Am 1. September 1839 fuhren die ersten Züge von München nach Lochhausen und im Oktober 1840 war die Strecke nach Augsburg fertig. Die Fahrzeit verkürzte sich von 10 Stunden mit der Postkutsche auf zweieinhalb Stunden und da ist es wenig verwunderlich, dass die Fahrgäste auch deutlich mehr wurden. Von 400 Kutschfahrern zu 30.000 Zugfahrern. Mehr Passagiere bedeutete mehr Züge, Waggons, Gleise, Lokführer, Heizer, Schaffner und, und, und. Und all diese Arbeitskräfte kamen im Zuge der Industrialisierung vom Land in die Stadt. Und wer bei der Bahn arbeitet, lebt in Neuhausen. Das hat das Bauerndorf radikal verändert. Mitte des 19. Jahrhunderts zählte Neuhausen nur 700 Einwohner und es gab eine Gaststätte. Die jetzige Donnersberger Straße war der Kirchweg, denn bis 1871 gehörte Neuhausen zur Sendlinger Pfarrei. Und auch eine eigene Schule hatte das Dorf erst 1866, als es sich zur Vorstadt entwickelte und immer mehr Menschen hier lebten. Innerhalb von 30 Jahren stieg die Einwohnerzahl rasant an. Von 1855 bis 1861 war die Zunahme mit 100 Personen noch kaum spürbar. In den kommenden zehn Jahren verfünffachte sich die Bevölkerung auf knapp 4000 im Jahr 1872 und schon 1885 waren es fast 10.000 Einwohner. Die Bevölkerungsexplosion hielt an und so war Neuhausen am Ende der 1870er Jahre die größte Landgemeinde im Königreich Bayern. 1890 wird die Vorstadt eingemeindet und damit verlagerte sich auch das Zentrum. Der noch namenlose Rotkreuzplatz wird zum Mittelpunkt. Hier endet heute die Donnersberger Straße. Wie auch die Blutenburgstraße ist das eine der wichtigen Straßen in Neuhausen und sie ist wie ein eigenständiges Dorf. Auf knapp 700 Metern Länge gibt es hier zahlreiche Gaststätten, Cafés, Apotheken, Bäcker, Metzger, Supermarkt, Gemüseladen und vieles mehr. Dass die Straße so breit ist, liegt daran, dass hier früher die Trambahn fuhr. Und auch hier stehen am linken und rechten Fahrbahnrand Bäume, sodass die Straße gar nicht so großstädtisch wirkt. Franz Schröter von der Geschichtswerkstatt Neuhausen ist hier in der Donnersberger Straße aufgewachsen.
2: Und dann haben es beispielsweise Eisenbahner-Baugenossenschaften gegründet, wo man heute tot froh sind, dass es diese Genossenschaften nur gibt, als, als kleines Regulativ zumindest vor diesem Mietwahnsinn in, in München. Und darum ist Haus mit der Eisenbahn verhältnismäßig stark verbunden. In der Schulstraße haben wir festgestellt, da waren vor dem Ersten Weltkrieg, die Straße ist ja 600 Meter lang, da haben 60 Lokführer gewohnt lauter Lokführer bei der Eisenbahner Baugenossenschaft, wenn man dann liest, da gibt es halt dann Wechselwärter und alles mögliche, alle möglichen Berufe, die es bei der Eisenbahn gibt. Und diese Genossenschaften gibt es halt Gott sei Dank immer noch.
1: 1910 wurden die beiden großen Wohnblöcke errichtet. Die Behausung war zwar einfach, aber es gab in den Wohnungen immerhin schon fließend Wasser und eine eigene Toilette. Vor dem Ersten Weltkrieg war das keine Selbstverständlichkeit. Im Hof stand ein Badhaus, in dem sich die Bewohner einmal pro Woche gründlich waschen konnten. Heutzutage haben die Wohnungen Bäder und Zentralheizung. Um der Enge der eigenen vier Wände zu entgehen, waren Gaststätten beliebt.
2: Wir haben gezählt bis 1923 auf diesen 600 Metern, hat es 16 Gaststätten gegeben, also rein rechnerisch alle 30 Meter wohne Da haben wir aber jetzt die Wirtschaften gar nicht mitsetzt, die gleich in die Seitenstraßen, gleich ums Eck waren, die haben wir gar nicht mitsetzt, sondern bloß diejenigen, die tatsächlich die Adresse Donnersberger Straße gehabt haben.
1: Die beiden Genossenschaften hatten eigene Gaststätten mit Kegelbahn und großem Saal für Versammlungen. Die Gaststätten waren öffentlich, jeder konnte hier sein Bier trinken. Für die Bewohner der Genossenschaft gab es aber Einschränkungen. Sie durften ihr Bier nur in der eigenen Genossenschaft trinken und das schmeckte nicht jedem.
2: Ich habe mit ein paar Seiten Protokoll durchgelesen. Und da ist dann tatsächlich zurückgestanden, dann dass wir einen erwischt haben, der er so über die Straße rübergegangen ist und bei einem anderen Wirt ein Bier geholt hat. Und prompt ist er natürlich beim Vorstand also, äh, hingehängt worden, musste also antreten. Und dann hat der Vorstand zu ihm gesagt, sag mal, ich spinnst du ein bisschen, du kannst dir nicht bei einem anderen Wirt da drüben das Bier holen. Der hat sich dann da rausgeredet, er gesagt, ja, wissen Sie, Herr Vorstand, in unserer Genossenschaftswirtschaft, da gibt es nur ein paar Lanner. Und mein Doktor hat gesagt, ich darf bloß Augustiner trinken, darum bin ich also äh, über die Straße rübergegangen.
1: Das galt übrigens auch für die genossenschaftseigenen Milch-, Obst- und Kramerläden. Allerdings gibt es die und auch die großen Gaststätten heute nicht mehr. Wir sind heute im Münchner Stadtteil Neuhausen unterwegs und zwar in der Donnersberger Straße. Hier gibt es auf nur 700 Metern Länge noch immer zahlreiche Geschäfte und Gaststätten. Ganz unscheinbar kommt die Nummer 50 A daher. Dabei wurde hier ein sehr bekanntes Münchner Kindel geboren, Helmut Fischer. Und auch wenn sein Denkmal in Schwabing an der Münchner Freiheit steht, ist er ein Neuhauser und hier in die Schule gegangen.
2: Das Schöne ist das, dass ich selber immer gesagt habe, ja, ich bin über ein Pisoar vom Neuhauser Bauerngürgel aufgewachsen. Und ich bin ein Donnersberger Strassler. Es also, hat er sein Leben lang nie verleugnet, dass er ein Neuhauser ist. Obwohl man nach Schwabing halt steckt. Es gibt die Geschichte, dass es eine Folge in dieser Serie gab, die also Vorstadtfasching heißt. Und dieser Faschingsball hat stattgefunden im Donnersberger Hof. Ich ja, die Maschine hab, die mir in der Stadt 300 Hamburger macht, es sein muss, wo die Adelheit früher an 30 Fleischpflanzen einen halben Tag hintan hat. Schür und Gläser haben wir auch keine mehr in dem Sinn. Personalprobleme haben wir auch keine mehr. Stammgäste haben wir auch keine mehr. Wir haben überhaupt keine Gäste mehr in dem Sinn. Bloß noch eine Kundschaft, die man nicht kennt und die einen nicht kennt. Und das Einzige, was ich noch mit einem reden muss, ist, mit oder ohne Ketchup, bitte, danke, macht 260. Jetzt können Sie natürlich zu mir sagen, das ist der Untergang der Gastronomie. Dann sag Ihnen ich, da haben Sie recht. Und wenn Sie sich die Einrichtung da anschauen, und es gefällt Ihnen nicht, das ganze Plastik, hinten und vorne, dann haben Sie auch recht. Und wenn Sie mich anschauen, und sagen, das ist doch nicht mehr der alte Kugler vom Donnersberger Hof, den wir Kind haben, dann haben sie erst recht recht. Aber wenn ich auf Nacht
3: um 10 in meine Kasse reinschaue, Herrschaften, dann hab ich recht.
2: Das hat der Helmut Fischer wohl ins Drehbuch also reinschreiben lassen. In einem Hauser wollten ja in der Donnersberger Straße ein Schild an, seinem, an dem Haus anbringen. Hier wurde Helmut Fischer geboren und so weiter. Da waren die Schwabinger schneller. Denkmal da im Kaffee Freiheit da aufgestellt. Und die Stadt hat gesagt, ja, zwei Denkmäler braucht er noch nicht. Also sagen wir mal zweiter Sieger geworden. Stinkt uns aber, es hilft nichts.
1: Ebenfalls in Neuhausen aufgewachsen sind die beiden Schauspielerbrüder Fritz und Elmar Wepper. Ihre Eltern hatten um die Ecke der Donnersberger Straße lange das Kaufhaus Wepper. Und noch einmal sind wir heute in Neuhausen. Wir waren hauptsächlich im proletarischen Süden des Viertels unterwegs, das einst von Arbeitern und Handwerkern geprägt wurde. Hier sind es vor allem vierstöckige Mietshäuser, während im nördlicheren Teil prunkvolle Jugendstilvillen mit Vorgärten stehen. Der Rotkreuzplatz bildet das Zentrum und er ist in der ganzen Stadt, vor allem wegen einer Eisdiele bekannt, die gar nicht direkt am Platz ist, das Sacletti. Nicht selten bildet sich eine 50 bis 100 Meter lange Menschenschlange an dem markanten, rosafarbenen Eckhaus. Inhaber Michael Sagletti ist Konditormeister und hat das Eismachen von seinem Vater gelernt. Er blickt auf die Familientradition zurück.
0: Eigentlich hat mein Urgroßvater das Ganze begonnen. Der hat aber jetzt keinen festen Standort gehabt, sondern der hat so Eiswegen gehabt, verschiedene. Und die hat er halt dann mit seinem selbstgemachten Eis bestückt und ist dann in München rumgefahren, hauptsächlich auf belebten Plätzen oder auf bestimmten Volksfesten und so weiter. Und dann der Erste, der dann einen festen Standard gehabt hat, war eben mein Großvater. Der hat dann hier eben am Ruckreizplatz 1921 diesen Kiosk aufgemacht.
1: Am süßen Eck, wie der Kiosk hieß, gab es sechs bis acht Sorten Eis. So ganz genau weiß Enkel Michael Sagletti nicht, was alles im Angebot war. Aber Vanille, Schoko, Erdbeer, Heidelbeer, Zitrone und Nuss gab es wohl damals schon. Heute gibt es zehnmal so viele Sorten. In der Verkaufstheke haben 50 Sorten Platz und im wechselnden Sortiment gibt es sogar 80.
0: Pistazie irgendwie in jeder Form ist immer ein Renner. Weiße Schokolade mit Pistazie, das schaut super aus mit dem durchzogenen Pistazienmark. Dann das Pistazie mit Meersalz und das klassische Pistazie natürlich geht auch immer. Also, das sind so wirkliche Renner, muss ich sagen. als mit Pinienkernen zum Beispiel da, das ist sehr gefragt. Wir haben Eissorten mit Kuchen drin, mit Tiramisu-Eis oder das Torta-Limoneneis mit Zitronenkuchengeschmack oder Canolo Siciliano, das ist so ein Ricotta-Eis mit kandierten Orangen. Also wir haben wirklich viel ganz besondere Sachen.
1: Was es hingegen nicht gibt? Ausgefallene Sorten wie Weißwurst oder Biereis. Dafür muss man dann doch mal aus Neuhausen wegfahren und in eine andere Eisdiele gehen. Michael Sagletti fühlt sich dem Stadtteil aber sehr verbunden und kann sich für seinen Laden keinen anderen Standort vorstellen.
0: Die Eisdiele, die kehrt da her nach Neuhausen. Mein Geschäft möchte ich jetzt nicht in einem anderen Stadtteil haben. Aber eben diese Kombination von Wohnviertel und also es ist einfach sympathisch. Es ist relativ zentral in München, aber doch nicht richtig im Zentrum. Es ist so ein kleines Unterzentrum, gerade am Kreisplatz. Man kriegt hier alles. Nette Leute, also es ist ein gutes, gemischtes Publikum, sage ich mal, von Junge bis alte Leute. Also ich finde es schön.
1: Und damit wären wir tatsächlich am Rotkreuzplatz, der erst 1903 zu seinem Namen kam. Vorher war es einfach eine Kreuzung von drei Straßen. Und auch jetzt kreuzen sich hier mehrere Straßen. Es fährt die Trambahn und der Bus, unterirdisch fährt seit 1983 die U-Bahn. Und der Platz ist ein Treffpunkt im Viertel. Allerdings wurde er im Januar 1945 durch Bomben komplett zerstört. Und so sind alle Gebäude Neubauten. Franz Schröter von der Geschichtswerkstatt ist ein bisschen wehmütig, wenn er auf die alten Aufnahmen schaut.
2: Ja, wir hatten hier ein kleines Schloss, das Jagdschloss, stand da drüben, wo die Eiskaffee Venezia drin ist. Wir hatten die Apotheke, die steht zwar immer noch am gleichen Platz, aber... Das war natürlich ein Gebäude mit einem 34 Meter hohen Turm. Das war das Wahrzeichen Neuhausens, weil der Turm, der war mächtig Im Gegensatz zum Turm von der Winterkirche, das war wie ein Bleistift, ja, den hat man kaum gesehen. Er ist ja dann völlig neu geplant worden, wie die U-Bahn fertig geworden ist, 1983. Man hat jetzt in der Mitte so eine, eine Fläche, die wo jetzt für den Wochenmarkt genutzt wird oder Weihnachten für den Christkindlmarkt. Und der er wird angenommen von den Leuten und hier tobt eben auch das Leben, das ist das Schöne.
1: Ein Dorfzentrum, viele Bäume, zahlreiche kleine, inhabergeführte Läden, Cafés, Kneipen und Gaststätten. Das macht Neuhausen aus- und lebenswert. Dazu kommt eine gute Verkehrsanbindung, so dass man schnell aus Neuhausen wegkommt, aber eben auch schnell hier ist. Warum aber Neuhausen so besonders ist, kann auch Franz Schröter nicht so ganz genau sagen.
2: Es ist eine Gefühlssache, was ich seit 30 Jahren feststelle. Eine ganze Menge Leute, die also Neuhauser Neuhausen. Die hier aufgewachsen sind oder geboren sind und das Leben irgendwo anders hin verschlagen hat, also vielleicht nach Sendling oder auch nach Düsseldorf, die wollen alle wieder zurück. Die wollen alle zurück. Die Identifikation der Urbewohner Neuhausen ist unglaublich stark. Und jeder sagt, es war in Schwabing ganz schön, aber es ist halt nicht Neuhausen, es ist was anderes. Es ist, wir sind ein Stadtteil, in dem jetzt keine großen Paläste hier rumstehen oder barocke Kirchen oder, oder so große Kunst oder, oder sowas. Aber es ist ein gewachsenes Viertel und das ist eigentlich die Schöne. Und man lebt hier friedlich nebeneinander her. Das ist also, hat schon was. Also.
1: Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Petra Martin und wir waren heute im Münchner Stadtteil Neuhausen unterwegs. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen und schauen mal vorbei. Für Essen, Trinken und Eis ist ja gesorgt.